0: Corría el año 1897 y la política presentaba algunas novedades muy notables. La principal de ellas era, por supuesto, la elección de Julio Argentino Roca como candidato para un eventual segundo mandato que se iniciaría al año siguiente. Esta candidatura implicó muchos problemas para el propio espacio político y sobre todo para la oposición. Y la razón era muy evidente. ¿Qué hacer frente a una candidatura tan fuerte, cómo moverse, cómo esperar, intentar al menos llegar a una elección relativamente competitiva frente a semejante candidato. Para lo que por entonces era el nu un nuevo partido, la Unión Cívica Radical, esto era un verdadero problema, ya que se habían planteado dos posibles opciones. La primera era insistir en presentarse como un partido solo frente a la candidatura de Roca. La segunda era algo más compleja, consistía en armar un acuerdo junto con la Unión Cívica Nacional, el mitrismo, para enfrentar unidos a semejante candidatura. Todos sabemos lo que sucedió. Esta llamada política de paralelas eh, tuvo una aprobación por parte del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, dirigido para entonces por don Bernardo de Irigoyen, y fue ampliamente rechazada por Hipólito Irigoyen, que para entonces era ya el hombre fuerte de la Unión Cívica Radical, ...dentro de la provincia de Buenos Aires. Este disenso, este conflicto, provocó una renuncia que estaría llamada a tener consecuencias importantes en la política. Por cierto, don Lisandro de la Torre, para entonces todavía dirigente radical, decidió romper con el partido... ...en protesta por esta actitud de don Hipólito Rigoyen. Lee el texto con el que renuncia no podía ser más elocuente. Decía, el partido radical ha tenido en su seno una influencia hostil y perturbadora, la del señor Hipólito Rigoyen, influencia oculta y perseverante que ha operado lo mismo antes y después de la muerte del doctor Alem, que destruye en esos instantes la gran política de coalición, anteponiendo a los intereses del país y a los intereses del partido sentimientos pequeños e inconfesables. Para Hipólito Rigoyen esto fue algo así como un insulto, y más aún, como un insulto personal. Por esa razón, decidió retar a duelo, sí, retar a duelo, a don Lisandro de la Torre, a Lisandro de la Torre, para lavar en el campo del honor la afrenta que había sufrido. Efectivamente nombró padrinos, uno de ellos estaría llamado también a ser presidente de la nación, don Marcelo T. de Alvear, su otro padrino fue el coronel Tomás Valé. En, eh, por supuesto, Lisandro de la Torre aceptó el convite al enfrentamiento y eligió para representarlos a Carlos Rodríguez Larreta y Carlos Gómez. Esos eran sus padrinos. Los padrinos hablaron varias veces, como era costumbre, antes del enfrentamiento, pero no pudieron evitar que el enfrentamiento siguiera adelante. Por esa razón, el 6 de septiembre de 1897, los contendientes y los padrinos se reunieron en un depósito de los galpones de las Catalinas, cerca del puerto de Buenos Aires, para iniciar la contienda, bien temprano al amanecer, como era costumbre. El duelo fue asable. La verdad es que don Lisandro de la Torre era un eximio esgrimista, pero en cambio don Hipólito Rigoyen en su vida había tomado un arma, y esa, es, al menos un arma blanca, y esa es la razón probablemente por la cual se eligiera el sable. El sable es un arma más simple de, de gobernar y alcanza con iniciar golpe tras golpe para al menos eh, tener un enfrentamiento que sea relativamente parejo. Y en efecto fue Parejo, quien se suponía que debía ser vencedor, don Dizándole la Torre, recibió varios ablazos, algunos de ellos muy importantes, en su cara, de hecho la barba que, que usó el resto de su vida tiene como, como objetivo ocultar una de las cicatrices generadas por un golpe de don Hipólito Origoyen. y de hecho no hubo reconciliación, no hubo muertes, sabemos que ambos seguirían su vida política eh, sin volver a dirigirse prácticamente la palabra, y ese fue el resultado de la afrenta, pero el duelo terminó sin muertos, con sangre pero sin muertos. Y de hecho fue largo, para la época bastante largo, casi media hora estuvieron batallando hasta que los padrinos decidieron que ese duelo debía ser terminado. La historia de ambos no termina aquí, por supuesto, todos sabemos que en 1912 hubo un intento de don Lisandro de la Torre de regresar al radicalismo, que de hecho curiosamente Hipólito Yrigoyen aceptó, pero esto no fue posible y finalmente sabemos, ambos recorrerían eh, por caminos bastante distintos en la política. Este no fue el único duelo famoso, hay otros duelos famosos, muchos en realidad, de hecho un dirigente socialista Alfredo Palacios, no cualquier dirigente socialista, él había sido fundador del partido, pero además el primer diputado del, del socialismo en toda América Latina en 1904, tenía también por costumbre lanzarse a las lides del duelo. Era, Parecía la única manera de dejar lavado algo que por ese momento se consideraba el honor. Todos sabemos también el final de este duelo. A diferencia de lo sucedido con Yrigoyen y don Disandro de la Torre, el Partido Socialista no aceptó, que uno de sus dirigentes recurriera a esta forma de resolver conflictos, de hecho lo consideraban una cuestión burguesa, atrasada, poco vinculada con el progreso y la civilización de la sociedad, y esto termina nada menos que con otra ruptura. Alfredo Palacios se va del Partido Socialista en 1915 y funda un nuevo partido, el Partido Socialista Argentino. Durante algunos años, Alfredo Palacios no va a formar parte del partido que ayudó a fundar. ¿Qué es esto de los duelos? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué suceden a rupturas partidarias o eventualmente producen rupturas partidarias? Es decir, consecuencias políticas de primer orden. De eso vamos a hablar hoy. Estás en Pasado Imperfecto.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Hola Luciano, ¿cómo andas?
0: Hola Sabrina, buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo estás vos?
1: Bien, muy bien. Me alegro. Muy bien. Quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando en vivo por Radio Nacional y a todos los que nos siguen también en nuestros podcasts de Spotify, de los podcasts de Apple. Y ya que estamos en momento de agradecimientos, agradecerles como siempre a Lucía Chediek, eh, que es nuestra productora, a Ignacio Guglielmi, que nos acompaña en la técnica, y presentarles a todos ustedes, a nuestra invitada del programa de hoy, a Sandra Gayol. Bienvenida, Sandra.
2: Bienvenida, Sabrina y Luciano. <ríe> Muchas gracias por haberme invitado.
0: Gracias a vos por estar acá.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos, tenemos ganas de conversar con vos sobre dos grandes temas. El primero de ellos tiene que ver con un libro que publicaste ya hace varios años sobre el honor y duelo en la Argentina moderna, que, que es un tema diferente, que es un tema atrapante y sobre el cual vos tenés hipótesis muy fuertes, ideas muy fuertes. Entonces me, me gustaría comenzar preguntándote... ¿Cómo llegaste a, a estudiar el tema del duelo? ¿Y cuál te parece que es la relación, las relaciones que existen entre esa práctica concreta y la creación de lazos sociales y de una élite en esta Argentina moderna de fines del siglo XIX, principios del XX?
2: Bueno, mira, yo empecé a pensar en el duelo producto de mi tesis doctoral que era sobre la sociabilidad popular en espacios urbanos, concretamente en Buenos Aires, en la época de la gran inmigración. Y ahí lo que yo encontré para mi sorpresa fue eh, la recurrencia en las interacciones sociales, sobre todo en, las, en los intercambios verbales en espacios públicos, de la palabra honor. Y es una, el, el honor, es una noción, como pienso yo, eh, que eh, me sorprendió ¿por qué? porque tradicionalmente, desde la antropología, estábamos habituados a pensarlas en sociedades muy pequeñas, en pequeñas localidades donde todo el mundo se conocía. Y, eh, bueno, yo me lo encontraba en una sociedad en plena transformación, como vos dijiste, y donde la importancia del crecimiento demográfico fue realmente extraordinaria. Razón por la cual ahí había algo interesante para, para explicar y para explorar. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué sentido puede tener eso donde casi nadie se conoce entre sí? Y, o sea, íbamos a la inversa del presupuesto, uno de los presupuestos sobre la noción de honor. Eh, y así empecé eh, siguiendo... Eh, interesada en ver cómo hace la gente para conocerse en una sociedad completamente nueva, a partir de qué se aproxima, a partir de qué genera confianza, cuándo se diferencia, yo encuentro muchas cosas y entre esos también eh, el honor y una forma particular de defenderlo entre los hombres, porque es una noción femenina y masculina, pero la forma de defensa es esencialmente masculina, eh, encuentro a los, lo que yo en ese momento llamaba los duelos populares eh, Y eh, también yo me daba, eh, era evidente por lo que yo veía en los documentos Pero también porque lo que han hecho, lo que ya me habían enseñado otros colegas Que evidentemente había también expresiones no solamente expresiones en la práctica, en las interacciones sociales, sino también en muchos escritos de intelectuales de fines del siglo XIX, principios del XX, donde también el honor era un tema que ameritaba la reflexión. Cuando yo terminé mi tesis, eh, bueno, ustedes lo saben también, uno termina la tesis y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo había entrado en esa casi como postesis, una especie de... Ese vacío, bueno, ¿no? es, exactamente, un vacío. Y yo me acuerdo que lo hablé con mi director, que fue una, una persona muy importante para mí profesionalmente, y me dice, no, no se preocupe. Dice, eh, a todos nos va a pasar. Uno no, usted no se va a divorciar conmigo y tampoco se va a quedar sin tema. En todo caso nos vamos a divorciar después y tratemos de no pelearnos. No me lo oído nunca más. Entonces, y me dice, ¿por qué no empieza a mirar ahí? Si, usted, si hay algo acá en las élites que puede ser interesante, yo, y eso yo se lo agradezco. Primero porque me reconfortó en un momento de mucha incertidumbre, mucha no sabía para qué, desde dónde voy a conseguir trabajo hasta qué voy a ser profesional, digamos, cómo, qué voy a seguir investigando. Y entonces yo empecé ahí a seguir lo que ya se veía en la prensa, porque yo trabajé eh, uno de mis documentos fueron los diarios, especialmente varios diarios, pero siguiendo al diario más importante, digamos, por su continuidad, por la capacidad de generar opinión, etcétera, que es el diario de la Nación. Y ahí cuando uno, si mira atentamente el diario de la Nación, en la Nación registraban los lances o los desafíos que había entre lo que llamaban los caballeros. Además que tenía corresponsales en el exterior que también reportaban sobre los duelos, especialmente en Inglaterra, en Francia y también en Rusia. En realidad cuando uno tiene una perspectiva que nosotros hoy llamaríamos una perspectiva global, ahí encuentra que la Argentina está en un espacio mucho más, eh, más amplio y más interrelacionado en un punto también. Y así yo empecé a... Eh, a ver qué quería decir esto que desde mi perspectiva era bastante ridículo porque lo que había para mí, lo que había que explicar era lo que a nosotros con los ojos en ese momento del siglo XX pero también del siglo XXI decís qué le pasa a estas personas que hacen, que hacen un desarrollo y se esfuerzan tanto por mantener un ritual que al mismo tiempo están aprendiendo y que se lo toman tan en serio, porque para nosotros no puede parecer un chiste, pero para las personas evidentemente no lo era. Y a mí me parecía que eso era lo interesante que había para explicar, qué sentido puede tener y cuál es, eh, dónde podía residir el esfuerzo por demostrar socialmente a un grupo de pares, pero también un a un grupo un poquito más amplio, de que ellos conocían las reglas del juego del honor. Y así empecé, y eh, precisamente el libro que vos mencionabas, Sabrina, al inicio, tiene que ver con tratar de dar una, una respuesta a eso, eh, qué explicación social y política uno puede dar, o cuál sería una palabra que ahora me gusta menos, pero que en ese momento yo usaba, cuál sería la función sí. de esta práctica sociocultural, uh -huh. como es eh, el desafío, los lances de honor y eventualmente el duelo.
0: ¿Y cuál es esa relación que estableciste con la sociedad y la política?
2: Eh, bueno, eh, primero yo creo que fueron muy importantes porque vinieron a ordenar
0: no, la competencia. Un orden, Exactamente,
2: ¿no? ¿Sí? es, 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 es uno de mis argumentos, que ordenan la competencia política y también el desorden social digamos Porque si uno los pone en relación con, y ustedes lo conocen mejor que yo, la cuestión de las prácticas políticas y la cuestión de la violencia política, si uno compara un tiroteo en un acto electoral y, o compara como dirimís una diferencia política porque o, uno, o una acusación en plena campaña electoral que tiene que ver con la apropiación de bienes públicos, y entonces en vez de dirimirlo a los tiros, lo dirimís en un lance de honor, evidentemente es... Desde, desde el punto de vista del control de la violencia es eh, mucho más importante y yo creo que también el duelo puesto en relación con otras prácticas violentas, por eso también fue estimulado en un punto por la propia élite, por una programa de pacificación social y de re dentro, junto con las otras medidas para tratar de ordenar la política, me parece que el duelo también contribuyó a eso y desde el punto de vista social por dos razones, a mí me parece. Por un lado, mirado en la perspectiva más de una historia local. Es decir, eh, el, el honor como noción es una manera de... Genera por un lado confianza porque hay una serie de expectativas en relaciones sociales entre gente que no se conoce necesariamente. Entonces, si vos presupones a través de una lectura que es tan fascinante como arbitraria, es decir, yo leo a partir de ciertas imágenes que vos, eh, que vos irradiás, por ejemplo, cómo estás vestido, cuál es la gestualidad, en qué tono me hablas, eh, cómo te comportás en un espacio público, como por ejemplo un café, yo ahí puedo empezar a especular sobre la honorabilidad y qué, me puede, qué, me puede, eh, qué puedo esperar de un vínculo con vos. Pero bueno, era una noción que la tenían los sectores populares pero también lo tenía la élite. El es, tema es, es en alguna forma una búsqueda de pares,
1: de encontrar similitudes entre sí. aquello que se estaba conformando
2: como una élite. Sí. Eh, yo creo que eh, el honor viene a ser un elemento de integración y el duelo, como modo de defensa caballeresca, es un mecanismo de diferenciación. A mí me parece que, comparada a la Argentina, con otros países latinoamericanos, por ejemplo, es un tema que Pablo Picato lo ha trabajado para el caso de México y también eh, David Parker para el caso de Uruguay, en la Argentina en relación a, si yo comparo con Amer otros países de América Latina, eh, tiene esa particularidad, esa especificidad, que la diferencia no está tanto en el honor, donde son diferencias de grado más que de naturaleza. El tema es si vos te sabes batir a duelo o no, porque una cosa es el duelo popular y otra cosa es el duelo entre caballeros. Y me parece que ahí, que fue la única posibilidad, que tuvo una sociedad con una, de una gran movilidad y, eh, digamos, con una tradición, un peso de la del linaje, la pureza de sangre y toda esa herencia colonial que, eh, bueno, en la zona del Río de la Plata fue mucho más lábil, fue mucho más flexible.
0: Claro, a vos sí. incluso te sirve para decir, para poner un poco en cuestión esa idea de una oligarquía omnipresente y que sabe todo y que conoce claramente su lugar en el mundo, eh, presentás una élite bastante menos segura de sí misma y que necesita la seguridad alrededor de, esta entre otras cosas, de esta práctica.
2: Exactamente, sí, esa es mi idea.
1: ¿Y cómo es la práctica en sí? ¿Qué pasos se sigue en el momento en el que se lleva adelante un duelo.
2: Hay todo un código que es lo que se llama el código de honor o el código caballeresco que, eh, bueno, es una práctica muy nueva eh, en Argentina y en el Río de la Plata. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pude hacer, yo traté de rastrear cuando tenemos referencia en lo que, en lo que hoy es Argentina sobre prácticas que uno podría asociar con la práctica del duelo y la verdad que yo encontré dos cosas, por un lado que eh, en términos cuantitativos ya o sea, que sea numéricamente significativo y también social y políticamente relevante uno encuentra este fenómeno a fines del siglo XIX. No quiere decir que antes no hubiera, por supuesto. Hay algunos célebres durante las guerras de independencia, después hay una, desaparecen en los 30, los 40 y los 50, no sabemos si es porque no tenemos documentos o porque efectivamente... Claro, efectivamente no había. Y después la etapa más gloriosa, la etapa de oro, es entre los 80 y 1920 eh, aproximadamente. Ahora. Lo que uno también observa, si uno eh, se si hace este seguimiento minucioso y sistemático, es que la gente va aprendiendo a batirse a duelo. Como que, eh, digamos, y eso es lo que le permite ser un mecanismo de diferenciación social y de pertenencia a las élites. ¿Por qué? Porque para tener duelo se necesitan varias cosas. Primero, tiempo. ¿Tiempo para qué? Para saber empuñar un arma. Tiempo para leer los manuales de duelo, es decir, para que vos sepas, está todo muy estipulado y esto viene de la Edad Media y durante la época moderna es como se, eh, se especifican y se pautan, se establece un protocolo que más o menos se mantiene en Europa y también en Estados Unidos eh, y que por supuesto la Argentina importa. Entonces necesitas tiempo para conocer los manuales y también vos necesitas capital social, es decir, vos tenés que nombrar padrinos y tenés que tener un médico. Y la verdad que uno es padrino de gente a quien conoce. Si vos no tenés un conocido, y es lo que le pasaba a muchos inmigrantes, y esto es realmente extraordinario, porque hay gente que desafió y no encontró padrinos. Entonces el otro dice, usted, digamos, no somos iguales en honor, porque uno tiene que desafiar a quien es un igual en honor. Y entonces ahí aparecen las posibilidades de constituirse en un mecanismo de eh, diferenciación social. Lo que te quiero decir que para mí fue una maravilla eh, en una biblioteca que para mí también es una maravilla, que es la Biblioteca del Jockey Club. En la Biblioteca de Jockey Club yo encontré, cosa que no esperaba, hay una colección de manuales de duelo realmente extraordinaria y donde no solamente pude acceder a las primeras ediciones de, esas, de esos manuales, sino que también me encontré con que la Argentina producía manuales de duelo. Y eso también me parece interesante, porque no solamente, primero porque ya estaban disponibles, la élite, buena parte, leía, por supuesto, los manuales eran la mayoría en francés y nosotros sabemos que la élite no tenía ningún problema con ese idioma, que también circulaban porque yo los veía citados, como dice tal manual, eh, digamos evidentemente era, formaba parte de, eh, de los insumos, de culturales y, bueno, todos eh, los conocían, pero también nosotros publicamos manuales de duelo. Entonces la pregunta es, ¿para qué publicar algo que no solamente, además, era Exactamente igual. Lo único que cambiaba. Exactamente. Exactamente. Lo único que cambiaba era la introducción. Donde la introducción estaba situada en Argentina. Entonces, eso también me parecía, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Qué sentido tiene publicar un manual? Y a mí me parece que ahí... Eh, la explicación no es tanto local, sino más, eh, ahora diríamos, más global, más de una perspectiva global, que una manera que tenía la élite de pertenecer a una élite de hombres honorables. Y, y, y eso también explica que el Día de la Nación publicara noticias sobre un duelo en el Bois de Boulogne, de personas que la mayoría Nadie de sus lectores conocía. ni sabía quiénes eran. Entonces me parece que, eh, que va por ahí. ¿Y era una práctica habitual? ¿Había muchos duelos? Y si yo comparo, por ejemplo, con... Uh, eh, México había muchísimos eh, si hago la comparación por ejemplo con Alemania había menos eh, pero en sí digamos, sí, era, había eh, y sí, a veces había depende de las coyunturas también había mucho en la coyuntura, y bueno, volvemos a lo que me preguntaba Luciano sobre la política en las épocas de elecciones por supuesto que había, había más duelos había más desafíos perdón, yo quiero hacer una diferencia entre los desafíos y los duelos porque una cosa es que alguien desafía a otro porque siente que le han herido su honor y otra cosa que este desafío efectivamente se concrete.
0: Que termine en un duelo armado. Porque que termine hay otras en un... instancias anteriores. Hay vos, instancias
2: claro. de mediación del conflicto. Hay instancias de mediación previa como, por ejemplo, los padrinos. Eh, entonces los padrinos eh, se reúnen Deliberan, estoy tratando de acordarme lo que dicen los manuales Y lo que decía la práctica Los, los, eh, los padrinos se reúnen, deliberan sobre la cuestión de honor eh, Redactan un acta, tratan de que el acta se conozca Porque si la gente no sabe que esto se dirimió no tiene mucho sentido O sea que tiene que haber un grado de publicidad Y si no se, llegan, si no se llega a un acuerdo Recién ahí se fijan las condiciones del duelo o sea que hay instancias eh, de mediación y que tratan de resolver el conflicto previamente. Y esa es una diferencia en la Argentina comparada con los otros casos que yo pude ver a partir de la bibliografía, donde en la Argentina en realidad había muchos desafíos, pero había pocos duelos.
0: ¿Y porque, los duelos tampoco terminaban necesariamente con gente muerta?
2: Eh, no, hubo muy pocos muertos porque en realidad eran a primera sangre, que es una diferencia con, la, con lo que hacían los eh, señores de la tierra de Alemania o los militares alemanes, donde ahí la gente efectivamente se moría. Claro. Eh, en Argentina se murió eh, muy poca gente porque no eran a sangre, no eran a pistola, la mayoría, y eh, digamos, no eran a muerte, perdón, y eh, digamos, si alguien ya tocaba, lo tocaba al otro, por ejemplo, en espada, directamente ya se daba por resuelto el conflicto y el honor había sido recuperado.
0: El objetivo de eso es la recuperación del honor, no necesariamente matar a otro.
2: Exactamente, y esa es una diferencia, porque puede ser las dos cosas, que es un poco, parece que es lo que pasaba por ejemplo en Alemania, donde uno recupera el honor cuando el otro está totalmente vencido, eh, no eh, en el caso de, eh, de la Argentina.
0: ¿Podían terminar muy amablemente? Eh, por
2: se... supuesto,
0: por supuesto. <risa> Yo creo que
2: lo importante no es el resultado, que es otra de mis ideas acá, claro. sino es que vos sepas el ritual, que vos claro. sepas cómo te tenés que comportar ante unas ante determinadas situaciones y cuál es el juego que tenés que jugar. Me parece que va por ahí. Que La condena es por eso.
1: ser derrotado en el duelo eh, no era no,
2: tan grande. No, no. Eh, no, no, lo importante es que vos jugarás el juego, claro. más allá del resultado. Claro. Eh, y eso me parece que es claro. lo importante acá. Y hay un duelo a muerte muy famoso que fue realmente muy impactante, que es el de Lucio B. López, claro. con Carlos Samiento. Es uno de los pocos duelos a muerte. Eh, no, en realidad no fue a muerte, él fue un duelo a pistola. Y la verdad que si cuando uno lee el docu los documentos y lee el juicio, fue una casualidad. Fue una desgracia realmente que López se muriera. Exact sí, sí. Hay un, Uno de los relatos es que Sarmiento se pone a llorar claro. ahí cuando se da cuenta que lo había que lo matado. matado. Exactamente. O sea, eh, estuvo más allá de las, digamos, de las intenciones de las personas y eso fue realmente muchísimo impacto porque no se esperara que se muriera.
1: Estas prácticas de los duelos son prácticas privadas. Es una forma de dirimir conflictos entre pares y fuera de sin la utilización del Estado, ¿no? Eh, ¿Eso
2: era rescatado como un valor? Eh, sí, eh, siempre los duelos eh, están reñidos con la justicia del Estado. Es una justicia paralela, por naturaleza, digamos, en el origen es así. Eh, y efectivamente, eh, uno, por eso uno lo hace eh, eh, a espaldas de la justicia del Estado y especialmente de la policía, que si se enteraba que había un lance en teoría tenían la obligación de asistir al lugar y tratar de impedirlo. Pero también el duelo, si no tiene alguna publicidad, no tiene mucho sentido.
0: A claro, veces es un problema que vos eh, marcás, ¿no? Porque, por un lado, sería algo punible en principio, pero por otro lado hay que hacerlo público todo el tiempo porque no tiene sentido. Es rarísimo eso.
2: Sí, lo que es y lo que es también interesante para mí es que uno de los manuales de duelo publicados en Argentina y escritos por un argentino es por un juez.
0: Ah, el buenísimo.
2: juez escribe el manual de duelo. O sea, que
0: el Estado no hace nada, o eh, lo favorece casi. Eh,
2: sí, hay varias discusiones, hay varias discusiones en la reforma de, cuando, en los proyectos de reforma del código penal. Eh, y eh, lo que decide Argentina por ejemplo a diferencia de Uruguay, Uruguay también tiene muchos duelos y antes en Argenti eh, muchos argentinos iban a batir Uruguay para evitar el control policial eh, y lo que decide Argentina es mantener todas las... esto se puede ver en los debates mantener eh, la legislación que dice que el duelo está prohibido pero al mismo tiempo la represión y la coacción del estado frente a la comisión del delito la verdad que era muy baja en cambio, Uruguay dice para evitar la tensión entre una ley que después no cumplimos, directamente saquemos la del Código Penal, que es efectivamente lo que hace Uruguay. Ah, los permiten. Exactamente. Digamos, no, dice, no lo prohíben no en términos de No están legales. prohibidos. Exactamente. Para y, evitar esa colisión. Claro, ¿no? claro. ¿Y existe
1: al mismo tiempo alguna forma judicial de apelar frente a una injuria o frente.
2: Sí, sí, sí exactamente, los delitos con... contra el honor
1: conviven
2: sí, sí. A ambos mundos. Los delitos eh, por calumnias e injurias. Sí, sí, sí. La justicia penal te habilita a iniciar todo un proceso eh, por calumnias e injurias. Sí, sí.
0: Pero esta ley hace eso o no. siempre prefiere el no, otro. Si hacen eso es exactamente, como
2: que exactamente. Sí. No, no. no directamente no he encontrado casos, he encontrado muy pocos casos de de seguir esa vía, ¿no? Que se podía seguir.
0: Y en algún momento desde el Estado hay alguna acción finalmente eh, para asumir los plenos poderes de justicia o
2: no, más yo bien, creo se diluyen que, exactamente. los. Exactamente. A mí me parece que la decadencia tiene que ver más. Eh, digamos por un proceso interno a la práctica y qué es lo que está pasando con la sociedad, las élites y la política que con eh, intentos desde el estado y también qué estaba pasando a, a nivel más eh, global concretamente en la primera guerra claro, la primera guerra sí, sí. escúchame quedás como un ridículo batiéndote a sí, duelo sí. cuando tenés las trincheras. Sí. O sea, cuando hay la violencia hay algo, es tan es, real
0: hay y algo... es de otro nivel. Sí, claro. Y
2: también lo que decían los socialistas. Bueno, estos chicos hacen son, son una simulación de caballeros. Es, es ridículo porque finalmente ni siquiera se rajunian. Entonces la propia práctica contribuyó al descrédito en un punto.
1: Estamos en el programa de hoy junto a Sandra Gallol. Esto es Pasado Imperfecto y seguimos con más después de la pausa.
0: Historia de un país extraño. Pasado imperfecto. Por Nacional. Seguimos en Pasado imperfecto. Por Nacional. <risa> Old time religion, Old time religion Seguimos con el programa de hoy De Pasado Imperfecto Junto con Sabrina Estamos charlando con Sandra Gallol De este tema tan interesante Y por cierto tan poco conocido Que es esta especial tendencia De nuestra elite A eh, dirimir sus, con, Algunos de sus conflictos en Alrededor de los duelos. duelos Muy paitados y sin muertes por cierto Ahora vos señalabas eh, una interacción, y en realidad dijiste incluso que ese fue el motor de tu investigación. Eh, la existencia de, este, de una práctica relativamente similar dentro de los sectores populares, e incluso sugeriste la posibilidad de que en realidad la elite tomara hasta de allí esa, esa idea, si no lo entendí bien, tal vez estoy diciendo algo que no es exactamente lo que vos querés decir. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuán, ¿qué era un duelo popular? ¿Y qué diferencia, por qué existe una diferencia con el duelo de las élites?
2: Eh, bueno, el duelo, hay dos, en relación al duelo popular, a mí me interesó hacer dos, dos diferencias o tener en cuenta dos cosas. Primero, qué es lo que se decía en los documentos oficiales, me estoy refiriendo a la justicia, a los, eh, a los partes de policía e inclusive a lo que decían los periódicos. Y por otro lado, qué es lo que nosotros podemos saber como historiadores, teniendo en cuenta todas las mediaciones, qué es lo que decían las personas que habían estado haciendo. Entonces ahí yo lo que empecé a descubrir era como que había, eh, una, había una tensión, había una disociación, porque lo que para las personas decían, no, yo me estaba batiendo a duelo, ...para la justicia o para la policía... ...lo empiezan a designar con la, eh, como una riña.
0: O sea, ahí el Estado tiene una actitud distinta.
2: Eh, exactamente. Hay El Estado contribuye a... ...se apropia, lo que yo digo, de esa práctica... ...de dirimir los conflictos de manera privada... ...o de la justicia reparatoria, reparatoria privada... ...trata primero de que no suceda... ...y cuando sucede aparece el castigo estatal... Entonces ...y aparece una disociación entre el duelo por un lado y la riña por el otro. Ahora, la práctica social, es decir, qué es lo que hacen los hombres, por ejemplo, en la calle, eh, de, cómo dirimen un conflicto, un enfrentamiento de honor, eh, digamos, en el espacio público, un conflicto que generalmente aparece en el hábitat popular, como puede ser, el, eh, por ejemplo, el conventillo, como puede ser en el lugar, para mí, central de la sociedad popular a fines del 19 y principios del 20, que son los cafés y los despachos de bebida, uno ve que es bastante más complejo porque eh, la gente, primero, siguen los mecanismos bastante similares a lo que dicen los manuales de duelo. Es decir, eh, por ejemplo, eh, bueno, no, ¿por qué me miras así? Eh, eh, pero no, yo no, te, yo no te hice nada. No, pero vos, vos estuviste di diciendo que yo no pagué o que te debo. Y así aparece, digamos, toda la dinámica del desafío y la respuesta. Y finalmente dice, bueno, vamos afuera. Y es afuera solos, sin la mirada de los terceros, aunque los terceros ya estaban sabiendo que había un conflicto, sí. y dirimen el, eh, y dir dirimen el digamos, eh, tratan de solucionarlo. ¿Y cuál es la diferencia sustantiva? Acá no tenés padrinos, o cuando hay padrinos eh, digamos no necesariamente son dos por cada lado o uno y uno sino que son tres y uno hay una desigualdad ahí ahí hay un desorden y eso es una de las cosas que se decía digamos que se utilizaba para demostrar no esto no es un duelo, esto es una riña y eh, por el otro lado el arma, acá son a cuchillo claro. y te podés uh -huh. morir de una puñalada, claro. cosa que uh -huh. efectivamente pasada uh -huh.
0: Y eh, la pasión, decías vos también. Eh, exactamente. En estos conflictos hay pasión, hay enojo, y se supone que en un duelo de élite no.
2: No, precisamente. Un caballero es aquel que sabe controlar sus pasiones y, digamos, precisamente se usaba un tiempo entre que, eh, o sea, se trataba de lograr de que se que, que tiene un tiempo entre el conflicto y la resolución, porque en ese lapso entre uno y otro, uno, se, lo que se esperaba es que la persona fuera amortiguando y disminuyendo sus pasiones claro. y su acaloramiento para eh, cobrar, eh, digamos, para que cobrara mayor importancia la razón y la reflexión. Claro, etc.
1: claro que sea una práctica racional en sintonía con otras. Exactamente. Exactamente. Eh, digo, lo mismo que pasaba con la política, con las leyes electorales, con la construcción del ciudadano, se llevaba también a, a esta... Yo creo prácticas que es del
2: duelo. bueno es parte de ese proceso. Por eso que para nosotros ahora parece ridículo, pero la verdad que si uno lo mira, es ba era bastante interesante lo que trataron de hacer claro, en un punto. Claro,
1: claro. claro. Esa es un poco la idea. ¿Y cuándo empiezan a desaparecer estos duelos?
2: Bueno, bueno ese fue un punto se, importante. Se
1: pierde la moda, ¿cómo, cómo es?
2: Fue bastante difícil para mí. Eh, bueno, los historiadores siempre tenemos que cortar el tiempo de alguna manera y en algún lugar. Y, y entonces eh, yo, eh, digamos, para mí en, en los años 20 ya es realmente, no tiene la intensidad y la envergadura social y política que tuvieron entre a fines del 19 y principios de los años 20. A mí me parece que esto es, no quiere decir que no haya seguido habiendo duelos primero, sí. que nada, porque yo traté de tener una mirada más a largo plazo y hasta inclusive hasta la década de los 70 hubo duelos. Y uno observa dos cosas, que no desaparecen del todo, pero, digamos, terminan siendo prácticamente irrelevantes, que, por el otro lado, la mayoría de los duelos que yo pude reconstruir son duelos entre militares, están circunscriptos al ámbito militar, cosa que no es ni siquiera novedoso y es ni original, eso pasa en casi todos lados, en Occidente, por lo menos, y, bueno, en Rusia también. Y... Eh, por el otro lado, a mí me parece que un poco lo adelanté antes en, eh, y es que frente a el estallido de violencia como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, digamos esa violencia que aparecía asociada en relación al duelo, la verdad que es completamente irrelevante, es completamente irrisoria. Y es un poco lo que pasa en los otros países con, la, con los cuales la Argentina, la élite argentina, eh, tomaba como espejo y eh, digamos que, que, que buscaba integrarse. Claro,
1: queda un poco ridícula frente a sí. soldados dando su vida en la trinchera, ¿qué están haciendo estos hombres batiéndose a duelo Ese, por el honor?
2: Eso por un lado. Y por otro lado, porque cambia la noción de honor, porque cambia la noción de honor. No tanto lo que quiere decir el honor, sino esencialmente cómo lo tenés que defender. Entonces aparece para mí, y eso creo que también es importante, una disociación entre que uno es un hombre de honor y una mujer de honor, y es el hombre quien te lo defiende, y, y esto deja de estar asociado con el duelo. Y entonces ahí sí aparecen, esa es mi sospecha, eh, yo empecé a ver un poquito y después no lo seguí y ahí me parece que sí que los tribunales en ese sentido tienen eh, un uh, papel más importante, pero además si no la gente se pone de acuerdo y, y el honor no tiene la relevancia para la, constru con la construcción de una imagen pública como tenía antes. Entonces me parece que hay otras cosas que comienzan a jugar, porque la ciudad también es un poquito más estable, digamos. ¿no? Entonces me parece que las transformaciones sociales y también políticas me parece que también juegan en contra de eh, la continuidad de esta práctica.
0: De alguna manera encontrarían otras formas de definirse como una élite o como lo que fuera, que no, no necesitan ya más de esta práctica. Exactamente, esa
2: es, es un poco mi idea. Y siguiendo
1: con el tema del honor, vos trabajaste eh, otra cuestión también súper interesante... Que tiene que ver con los grandes funerales, ¿no? Sí, vez sí, sí con
0: los muertos. Claro. ahora de Ay, muertos si no. hablamos, no de duelos, pero no de muertos, ahora hay muertos. Sí.
1: Eh, y en donde vos también seguís viendo cómo se construye simbólicamente esa figura y cómo se la honra y todo, y cuando decimos grandes funerales estamos hablando sobre todo, bueno, en el año 1906 se producen tres funerales muy importantes, ¿no? Eh, que son, eh, recórdame, los de Mitre, Quintana y Pellegrini. Uh -huh. lo, lo, los tres fallecen ese año. Y es un periodo que vos vas a eh, seguir mirando hasta 1914 con eh, las muertes de Sáenz Peña y Juárez Selman. Se murieron aquellas personas que hicieron una época. ¿Y qué pasa con esos funerales públicos?
2: Sí, yo llego ahora mirando... Eh, mirándome en perspectiva es un poco la continuación natural de este, digamos, de estos trabajos porque yo dejaba a las personas cuando se morían, era un poco así, claro. Y a mí me y me di cuenta eh, cuando precisamente, bueno, después que terminé el libro sobre el duelo, qué quiero hacer ahora y, y dije, bueno, ¿por qué no voy, eh, no veo qué es lo que pasa un poquito más allá después que la persona se murió? Eh, y así empecé con el tema, primero el tema de la muerte, eh, de manera así amplia y general. Y como a mí me interesa la relación entre la cultura y la política y la sociedad, eh, me parecía que una manera de, de verlo era anclarlo en algún lado y siempre me había llamado la atención eh, Mitre, porque es una bueno es una personalidad clave de él del periodo que yo estudiaba y eh, había tenido un funeral que era, fue realmente espectacular sí. espectacular eh, y yo había empezado ya eh, a mirar por curiosidad, sin pensar ni siquiera que, que podría terminar por ahí, lo que había sido su funeral y lo que había sido inclusive eh, el festejo de su cumpleaños un tiempo antes, que fue casi una despedida también colectiva, eh, muy significativa. ¿Cómo fueron estos actos? Eh, bueno, fueron multitudinarios. El de Mitre, eh, a mí lo que me interesaba eh, esencialmente... Eh, me interesa la relación que tiene el Estado con la muerte, que es una... Eh, digo, porque el Estado celebra la muerte que uno podría pensar qué es lo que qué es lo que pasa con los funerales. Lo fu a mí lo que me interesaban son los funerales públicos y la mayoría de los funerales, muchos funerales públicos son también funerales estatales. Es decir, que el Estado no solamente los financia, sino que también el Estado los organiza, que hay una serie de protocolos que se siguen y donde si bien la familia tiene un papel importante, ya la persona deja de ser un muerto privado y pasa a ser un muerto público. Uh -huh. Y a mí me interesaba ver qué es lo que pasaba ahí eh, y digamos porque me parece que puede, nos puede dar indicadores eh, eh, digamos, sobre eh, el, qué es lo que hace el Estado con la muerte, el Estado que celebra la muerte, pero también el Estado que la provoca la muerte el estado que la festeja, pero al mismo tiempo el estado, el estado que la administra, que es lo que pasa con, eh, por ejemplo, los cementerios, eh, que es lo que pasa con, digamos, una persona está muerta cuando el estado, a través del certificado de función, dice que efectivamente está muerta. O sea, uh -huh. a mí me interesaba ver la muerte el estado desde, digamos, y la relación con la muerte desde esa perspectiva. Ahí también llego a los funerales. El de Mitre, lo que a mí me llamó la atención, es, que es un poco la idea es, eh, que yo tengo de cómo explicar ese funeral, donde fue realmente eh, fue una movilización eh, muy importante en Buenos Aires, no solamente en Buenos Aires, es, eh, digamos, es como la despedida, como el Mitre viene a cerrar el siglo XIX en Argentina. Y yo creo que es su funeral, por un lado, eh, es un, viene a cerrar un ciclo y por el otro lado sienta las bases para los funerales de estado del de siglo XX Porque eh, digamos permite que se fijen mejor los protocolos Es decir, algunas cosas que siempre más allá del gobierno y más allá de quien mueve Pasan a los funerales de estado digamos qué es lo que digamos, hay una, una serie de reglas que el estado que más el estado, que el estado sigue en términos generales entonces eh, con Mitre es el siglo XIX que desaparece es eh, un siglo XIX donde eh, para la, eh, la muerte eh, tiene que ser, efectivamente, tiene que tener una despedida que va a ser masiva, un funeral. Si no tiene mucha gente, la verdad que es un fracaso. Esto es así. Eh, entonces hay que garantizarse el, digamos, que vayan las personas. Eh, y eh, también eh, hay, una serie de ritual, hay una serie de símbolos que también son símbolos que tienen más que ver con la, una traducción más republicana y do, todavía donde uno no ve lo que sí se encuentra en un funeral que yo también he estudiado, que es el funeral de Irigoyen, que es un funeral público, pero no estatal, porque digamos...
0: Afuera del gobierno.
2: Exactamente, afuera del gobierno, y que es el papel de las masas y cómo se involucran las masas, qué lugar cumplen las masas en todo ese proceso ritual, Cómo se las cuenta y también a dónde se las ubica, cómo se involucran con el muerto y, eh, cómo se involucran con el muerto, por ejemplo, cuál es el vínculo que establecen y me parece que eh, Mitre también hay una enorme participación popular, pero quienes están en la vanguardia, quienes quienes lideran todo el cortejo es precisamente la élite política y social. Eh, las multitudes son indispensables pero son más espectadores que protagonistas.
1: Están afuera, no tienen en ningún momento
2: acceso al cuerpo eh, No. No, no, en realidad, si vos ves, por ejemplo, eh, el desfile, por supuesto que, que es muy importante, pero eh, digamos, eh, hay una valla, hay una especie de línea o de frontera que separa, eh, digamos, el pueblo que acompaña, pero que el pueblo no tiene el protagonismo que va a tener en los funerales, que por otro lado tampoco es bastante extraordinario. Mm. Es lo que pasa, en el, digamos, casi en todos lados y las ciudades de masas establecen otro vínculo y otra relación también con el espacio público me parece a mí.
0: ¿Y qué, qué quiere decir? Porque vos usás la palabra republicano tanto para hablar de estos eh, rituales funerarios como de los duelos también. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, es un, ¿Qué son los símbolos republicanos si vos los llevas al plano del de, ritual de, de funerario de Mitre, por ejemplo?
2: Bueno, eh, una de las cosas que... Esto se ve, por ejemplo, en la oratoria. La oratoria fúnebre, que es eh, a mí me parece que es un... Eh, un aspecto importante a tener en cuenta. Y cuando la oratoria fúnebre, por, por definición, lo que hace es ensalzar al muerto, si no, no tendría sentido de hacerlo. O sea, no vas a poner a criticar al muerto en una, en una oratoria, eh, digamos, ¿no? Pero, bueno, uno puede decir muchas cosas. Y me parece lo que uno, como uno elige recordarlo, me parece que es eh, importante. Y la verdad que a Mitre eh, se lo, la oratoria esencialmente apuntaba a dos cosas. Por un lado a eh, el papel que, resaltar el papel que tuvo en el proceso de unificación, y por el otro lado, por el otro lado, a defender los valores de la república. Eh, por, eso, eh, por eso yo eh, decía que son eh, funerales republicanos, porque así, eran presentados a sí mismos como eh, una expresión del de republicanismo Y es la república que eh, encarna en esta persona concreta que es Mitre, esa idea abstracta de república Podía ser encarnada en una cosa mucho más concreta y tangible, que era una persona a la cual se estaba despidiendo eso estaba, Me refería a eso
1: y ahí en ese sentido, escuchándote esta descripción sobre el funeral de Mitre, pensaba en otro funeral que, que muchos tenemos en nuestra cabeza, eh, que es el de Eva Perón, en donde tal vez lo que quedan no son tanto los discursos, sino esas imágenes tan emotivas de los llantos y de personas desgarradas de dolor, eh, más propias de, de una muerte ...privada, casi cercana, ¿no? De personaje público. ¿Vos, ¿Vos también miraste eso?
2: Eso estoy mirándolo. Estoy mirándolo. Eh, que en realidad yo tenía... Ustedes saben que yo tenía un proyecto original... ...de hacer, hacer una secuencia de funerales de Estado en Argentina... Eh, y en un momento, cuando me invitaron a una presentación, me dijeron, ¿por qué no la pones a Eva? Y yo dije, Eva, que voy a, tener, que voy a poder decir de nuevo?
1: Y <risas> que fue Carolina Barri hace
2: muchísimos años y ahora estoy con Eva porque, porque, bueno, estaba mirando y me empecé a entusiasmar bastante precisamente por lo que vos me estás diciendo. Porque eh, lo que me interesaba eh, de Eva, primero, es un funeral realmente extraordinario extraordinario y tan igual a otros y eso me parece lo interesante de ver cuál es lo novedoso uh -huh. y esa novedad por otro lado cómo explicarla si es propia del peronismo si es propia de la evolución de, o de la disponibilidad de objetos y de símbolos culturales que trascienden al peronismo que pueden provenir por ejemplo de la cultura de masas eh, o eh, digamos, se inscribe en una tradición un poco más larga que tiene que ver, digamos, qué diferencia hay entre el funeral de Yrigoyan del 33 y el funeral de Eva del 52, por ejemplo.
0: Perdón, cuando decís igual a otros, ¿te referís a otros de Argentina o a otros del contexto de la época de la muerte de Eva?
2: Eh, no, yo estoy a las dos cosas. Ah. Eh, en Argentina y también estoy viendo, bueno, a una comparación que es eh, eh, obvia, es que pasaba sobre todo el derrotero del cuerpo y toda la práctica de intervención del cuerpo con el balsavamiento, una comparación eh, directa es con Lenin por ejemplo, claro. que es lo que pasaba con eso. Pero también me interesa, por ejemplo, estoy viendo el funeral de Valle eh, en Uruguay, eh, porque me interesaba, digamos, los dos, son dos regímenes políticos, el peronismo y el vallismo que aparecen vinculados de alguna manera con lo que se conoce como las políticas del bienestar. Uh -huh. Entonces, ¿qué, si tenía que ver, y si eso tiene algo que ver o no, cómo tiene que ver, etc. Y el de Eva, lo que a mí me interesaba, por un lado, qué es lo que hace el Estado, eh, pero por otro todo a mí también me interesaba eh, cómo explicar eh, la eh, congoja pública, qué papel pueden tener el sufrimiento, qué papel pueden tener las lágrimas en la política. Porque precisamente lo que se recuerda mucho del caso de Eva que va a ser muy bien utilizado por el peronismo, pero también por la oposición. Cuando uno analiza muchas de la literatura eh, eh, antiperonista muy temprana, el funeral de Eva es un punto de reflexión importante porque, les parece, no pueden entender, bueno, hay una, defini hay una descripción muy interesante que lo dice, bueno, es una bacanal necrológica, esto... Eh, no, Rompe esos eh, valores eh, republicanos
1: yeah. que tienen que tener los funerales eh, <risa> eh, Y
2: además una, una bueno las cifras siempre son objeto de discusión Y también en este caso las cifras oficiales dicen que había dos millones de personas en Buenos Aires Posiblemente sean menos, pero cuando uno ve las imágenes era sí, realmente sí, importante muchas, claro. Y además fue tan, in, tan impresionante la cobertura de los medios de comunicación del gobierno, que no había manera de que vos no te enteraras de que eso estaba pasando. Entonces, por, digamos, era muy difícil mantenerte al margen de eso. Entonces está la tristeza, pero también está el hastío, uh -huh. está el tedio de mucha gente que, no, que eso también me interesa ver. Claro yeah. que ya
1: tenía un rechazo clarísimo desde antes, que no es solo el tedio de está demasiado presente el funeral, sino es el funeral de esta mujer que tanto odiaban.
2: Sí, pero sabes que ah, sí, eso por supuesto, pero también hay otra cosa. Eh, uno piensa que la muerte automáticamente conmueve y la muerte nos entristece. Y no es cierto que la muerte no es evidente. Y yo quiero desterrar esa idea de que todos nos podemos tristes cuando nos enteramos que alguien se muere. Y la verdad que no es así. A veces sí, a veces no. Depende de una cantidad de factores. La muerte en sí misma no embellece a las personas. Y no nos, no nos pone necesariamente más tristes. Entonces me parece que está la cuestión del antiperonismo, pero también está una cosa, a mí me interesa yo creo que la muerte tiene algo que es específico, que es, eh, que es inherente a la muerte y que va más allá de la política en un punto. Eh, y eso es lo que a mí me interesa explorar. O sea, que
0: eso también interviene en las maneras en que se miran estos muertos célebres más allá de... sí del antiperonismo ¿verdad?
2: exactamente yo creo que sí yo creo a mí lo que me interesa a mí me interesaría eh, me interesan dos cosas eh, por un lado eh, incorporar un poco sobre todo desde la historia eh, hay una historia hay historia social de la muerte hay realmente unos libros maravillosos escritos sobre todo la la historiografía francesa y a mí, me, a mí me interesa sumar el papel de la política en la muerte porque yo creo que la política incide sobre las expectativas y, eh, las expectativas y sobre las ideas que tenemos los seres humanos en relación a la muerte. Eh, a mí me parece, por ejemplo, que en Argentina es un poco lo que he tratado de, de ver en, en un libro sobre muertes que importan, me parece que los Estados inciden en nuestra sensibilidad. El poder político, eh, concretamente el Estado, tiene, una eh, digamos, tiene un papel importante en generar expectativas y en modificar sensibilidades en relación a la muerte. Para mí, la desaparición de personas de la última dictadura cambió nuestras sensibilidades frente a qué es lo que haces, se hace con la muerte, qué es lo que vos podés hacer, qué es lo que se espera, qué es lo que no se tolera, etcétera. etc. Entonces, más Tanto que hacer, en
1: las muertes que son consecuencia de la acción represiva del Estado como aquellas sí, que responden a, sí. a otros. Hay cosas
2: que vos no podés hacer. No quiere uh -huh. decir que la gente no las haga. Sí. Pero hay, hay Exactamente. Hay límites. Y a mí me parece que eso es la política, no es necesariamente la sociedad. Claro, Esa es un poco la idea.
1: Bueno, estamos terminando nuestro programa. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Luciano, nos vemos en el próximo programa de Paso Imperfecto.
0: Bueno, buenas noches para todos y nos vemos en el próximo programa.